0: Hej vänner, välkomna till söndagens avsnitt av Sanningen bakom masken. Med oss idag har vi Sandra Lagerstrand. Välkommen Sandra.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att ha dig här. Jättemodigt att ställa upp och vilja berätta din historia.
1: Kul att vara här.
0: Ja, toppen. Eh, Sandra kommer från Uxellesund. Eh, hon är från början från eh, Nyköping. Och hon har tagit sig hit på egen hand. Hon är jättesmart sig och har talat med henne tidigare. Vi har haft en intervju på telefon. Jag tycker det är jättespännande du har att berätta om. Och vi har fått frågor från våra tittare om just att leva med autism. Och sen har ju du även någonting som kallas för Turner syndrom. Och du får jättegärna... Innan du går in på det och börjar berätta om dina diagnoser och sådär så vill jag jättegärna veta mer om det, om din uppväxt, om hur det har varit för dig att växa upp och um, ja, sådana saker. Så du får börja när du känner dig redo. Um,
1: ja, om vi börjar från början då. <laughs> mm. um, jo, men det var ju... Um... Mycket mobbning var det ju. Det blir ju lätt så när man är liksom annorlunda på olika sätt. Mm. Eh, men också just det att man märker inte riktigt av det själv eller när man är så pass liten liksom att, att man är så annorlunda eller man vet ju om det men man förstår inte liksom riktigt hur eller vad man ska göra åt det på något sätt. Nej. Utan eh, man eh, oftast blir det väl att man bara försöker passa in på de sätten som man kan eller bara embracea det på något sätt att man är annorlunda men det kan ju vara väldigt svårt framförallt i, i den åldern.
0: Ja, jag men, förstår det. hur gammal var du om jag får fråga? Hur gammal var du när du insåg eller insåg att du hade någonting som inte var liksom, mm. som de andra hade? Va, när du, när började du märka av det?
1: Det var ju väldigt tidigt. För det var ju, jag slutade ju växa väldigt tidigt. Mm. Så det var ju men, i dagis dagisåldern. I och med att jag, jag men, redan då var väldigt mycket kortare än de andra. Och var väl liksom... Ja, men lite annorlunda på andra sätt också, rent alltså beteendemässigt. Jag alltså, lekte inte på samma sätt som de andra kanske gjorde, utan var lite mer ja men, utsvävande på vissa sätt. Liksom. Så jag stack ut mycket så också. Okay. Eh, och det var inte alltid riktigt populärt heller. Jag hade väldigt alltså, starka intressen eh, också, framförallt allt då eh, med dinosaurier och sån teater. Många sådana intressen som... Var väldigt väldigt,
0: in, ja, väldigt djupt in i det.
1: Väldigt, väldigt djupt. Och det ja. var inte heller särskilt populärt bland eh, men, kompisarna så där för att de tyckte att det blev för mycket.
0: Ja Och det var, kommer du ihåg att du berättade ja. för mig när vi talade svid telefon? Att just det här intresset med dinosaurierna, de har det någonting att göra med just din sjukdom, din diagnos där autism. Att, man kan få väldigt, bli väldigt eh, fäst vid saker man är intresserad av. Och...
1: Ja, det, det är ganska vanligt. Alla har inte det. Men eh, det är väldigt vanligt att man liksom, ja, snör in på en viss sak. Och det kan ändra sig också. Att man kan ha olika liksom, faser. Eh, så var det för mig i alla fall. Vissa kan ju ha ett specialintresse under kanske väldigt lång tid. Men eh, jag har bytt flera gånger. Ja. Eller gjorde jag genom åren. Men det hör absolut ihop med diagnosen att man, man kan snöa in på ett visst ämne. Och bli ja. väldigt intresserad just för det.
0: Ja, Nu kommer vi ju in på diagnoser lite. Mm. Och, eh, jag tänkte på det här med du berättade om Turner syndrom. Eh, jag, jag hade ju aldrig hört talas om det tidigare- och jag tror många tittare inte har gjort det heller. Skulle du vilja berätta lite om det? Jag vet själv lite idag efter att ha läst din bok. Om att det är någonting har med kromosomer att göra. Att vi föds. Du får gärna berätta lite om det. Jag tror du är mer, ja, du har lite mer kunskap om det än vad jag har.
1: Det är väl det som är lite obehagligt med den diagnosen också. Just att det finns så mycket okunskap om det. Men det stämmer att det är en... En eh, kromosomavvikelse mm. som eh, det är så svårt att beskriva den för att det kan påverka så många olika, det kan ge många olika symptom eh, både rent fysiskt men eh, ja, också psykiskt då. Men eh, det är inte så mycket psykiska symptom egentligen, det är mer ja, men med att det kommer ofta med psykisk ohälsa så. Men eh, annars rent fysiskt är det ju då det här med tillväxten att man eh, slutar växa väldigt tidigt. Uh -huh. eh, och också ja, men, eh, hjärtproblem, alltså mycket sådana fysiska saker eh, kan det komma med men det gör inte alltid det heller. Så det är en, lite, ja, men en diagnos som man inte riktigt kan lita på eller veta vad man eh, får så att säga. Eh, uh -huh. För det är väldigt, väldigt olika också från... Person till person. Men sen kommer det också med vissa fysiska attribut också. Som man kan känna igen när man ser en person som på nacken till exempel. Att man kan ha en extra tjock nacke, till exempel. Alltså vissa sådana saker. Men det är inte jättevanligt heller så det är jättesvårt att... liksom
0: beskriva ja, den ja, egentligen är för det, liksom, ja. för utan det är väldigt individuellt ja men precis ja.
1: men det som egentligen är gemensamt så att säga, det är ju mycket det här med med tillväxten då mm. är det ju och också ja det kanske vi inte ska jag tänkte på det här med att få barn och sånt också jag vet ja. inte om vi ska vi ja, kanske ja, kan, förstå. om vi kommer tillbaka till det så kanske ja, absolut, ja.
0: absolut. Nej men det, det är jätteintressant att höra och för mig var det ju första gången att höra om den sortens diagnos. Men när jag, alltså när jag har träffat dig, när jag har pratat med dig och mm. allt sånt där så verkar du som vilken ja, normal, använder vi inte, vad är normalt egentligen men vilken normal person som helst. Och du, jag ser ju att du har en väldigt eh, bra talang det här med att skriva bok och allting, du är väldigt bra på att uttrycka dig ord och allt sånt där och, jag upplever inte heller... Du har ju även autism, Du mm. ja, Kan väl berätta, berätta lite om det? För,
1: mm. det, är, för... det kommer ju ofta med eh, Törnersyndrom också. De går lite hand i hand, autism och Törnersyndrom. Oftast har man Törnersyndrom så har man oftast autistiska drag, om man säger.
0: Okay. Eh,
1: det här med, ja, med sociala koder... Eh, Ja, men de bitarna liksom förstår det sociala samspelet. Eh, det har, de går lite hand i hand så att säga. Men det är väl det som är lite obehagligt just med diagnosen Törner-syndrom också. Att man inte känner till det. För det gjorde ju till exempel inte mina föräldrar heller när de fick reda på det. Det var första gången de hörde om det också. Och det blir ju... Eh, kan ju bli en rädsla som förälder också- att inte veta vad man kan vänta sig för sitt, för sitt barn, så att säga. Och man vet inte när man själv, även fast jag var liten- men man blir ändå... Det blir en oro i sig själv också- att inte veta vad man kan liksom förvänta sig för sig själv heller. Men liksom, hur ska mitt liv bli? Kommer det att bli bra för mig? Kommer jag klara mig? Liksom, men... Som du säger, alltså det är man är precis som alla andra och ändå så är det som att det är någonting fel på en på något sätt. Alltså det är känslan av, av det, att man känner sig så utanför och fel på något sätt. Fel som människa på något sätt, ett misstag fast man är egentligen precis som exakt vem som helst. Ja. Om man är inte är heller sjuk på något sätt Alltså som eh, ja men Som en person med diabetes till exempel Då är det ju någonting mer som man kan ta på så att säga mm. Men eh, det här är ju liksom någonting helt annat Man är inte sjuk på något sätt Det är ingenting egentligen fel på en Nej. Och ändå så är det någonting annorlunda
0: Jag förstår Och det som jag läste i din bok Så sa du någonting väldigt bra Som jag också vill framföra Det var ju att Uh, många har i uppfattningen uh, uh, att uh, uh, människor med autism är känslokalla Att uh, de inte mm. förstår känslor och sådär Du menade någonting helt annat där Du menade att så var inte alls fallet Utan att det kan snarare vara tvärtom Jag och, tror att
1: personer med autism kan nog i vissa fall Kanske känna ännu mer till och med Det mm. är mer kanske att man inte vet på vilket sätt man ska framföra det På ett sätt som blir förståeligt för andra som andra människor är vana vid och kan ta till sig. Så det blir lite en krock där ja. väldigt många gånger. För det är en vanlig föreställning, tror jag, att personer med autism att man är, att man inte förstår sig på andra människor eller att man är kall på olika sätt. Mm. Men så är ju inte fallet utan personer med autism har ofta väldigt, väldigt mycket känslor. Ja. Men som de inte alltid kanske vet hur man uttrycker.
0: Nej. Nej jag förstår. Ja. Och det
1: är där skrivandet har varit väldigt, väldigt viktigt för mig också för det är sättet som jag kan uttrycka mig alltså väldigt, väldigt bra på. Ehm, då bara orden bara flödar. Det bara kommer det är som att det är Ja men det är som att prata liksom sitt modersmål på något sätt och sen det talade språket men då är det svårare att hitta orden. Det är därför skrivandet är en väldigt stor frihet tycker jag. Ja. Så det har jag ju alltid gjort väldigt mycket. Ja. Så den här boken har ju varit in the making kan man säga i jättemånga år. I större delen av mitt liv egentligen.
0: Okej. Okay. Ja. ja men du, alltså, du har ju jättemycket att berätta. Och som jag har förstått att du är emot andra. Du vill ju spräcka den här... Uh, bubblan av oförståelse och okunskap och så uh, mm. det vill jag också att du gärna ska berätta om, för dig har det varit då du har haft bekymmer med vissa vuxna också, eller många vuxna, du har haft svårt med tillit till vuxna också för att de inte har förstått sig på dig, uh, kan du berätta om det?
1: Jo men det blev ju mycket framförallt där i barndomen uh, också för jag utvecklade ju en ätstörning också um, mycket på grund av mobbningen förstås. Att eh, psykisk ohälsa generellt. Mm. Ett behov av att eh, kontrollera någonting i mitt liv. Det är väl ofta det att grundar sig i. Att man har behov av kontroll. Eh, och i och med framförallt att då. När jag utvecklade den här psykiska ohälsan då på riktigt. Då blev det väldigt mycket bråk med vuxenvärlden upplevde jag. För att. Min känsla var att, vuxenvärlden, att det var, man tyckte att jag var jobbig, att det var besvärligt, att det var, eh, ja men det är väl inte så farligt, eller du är för känslig, mm. Helt tänker, ja men ta inte till dig vad de andra säger, du ska ju vara inte så känslig, Nej. och då, det blir ju som att göra den personen till ett problem, ja. Oh. Nej, det är som
0: vi har sagt någon gång, att rycka upp dig och sådär. Det är inga tröstande ord liksom. det...
1: Nej, det är verkligen inga tröstande ord. För det är inte realistiskt i alla lägen att bara ja, men, rycka upp dig. Och det är ingenting som kommer att hjälpa någon. Även om jag kan förstå de eh, personerna också på något sätt. Som säger så för att det är jobbigt att se någon annan må dåligt. Mm. Eh, det förstår jag. Men ibland måste man... Ja men våga lite mer. Våga se andra människor. Våga se varandra. Och det är inte heller farligt att må dåligt eller att se någon må dåligt. Det, jag tror att vi måste bli alltså på något sätt mer bekväma i det. Det kanske låter konstigt men liksom luta oss tillbaka i det och att inte lägga så mycket skuld på oss själva att ja men det är mitt fel att den här personen må dåligt. Det det är ju inte det. För att eh, personen har ju...
0: En sjukdom.
1: Ja, ja. precis. Och det är, det är liksom... den personen som lever sitt eget liv och liksom har ansvar för sitt liv. Mm. Och det kan ju aldrig någon annan eh, vara ansvarig för. Mm. Så man ska inte ta på sig så mycket heller och inte göra någon jättestor sak av det heller. För jag tror många tror att det är så svårt också att finnas för någon som mår dåligt. Men egentligen är det inte så svårt tänker jag för att oftast behöver man bara kanske bara någon som sitter bredvid en kanske bara ja, men säger ett hej, ja men precis bara lyssnar man behöver inte säga det där perfekta ordet som vissa kanske tänker att man måste göra Nej. man eh, behöver bara lyssna, bara liksom Finna kanske sitta där. bredvid ja. mm.
0: Mm.
1: så det behöver inte vara så, så jättekomplicerat egentligen
0: Nej. Hur har det varit för dig? Jag tänker på allt det här med att du har känt utanförskap och allt sånt där. Har du varit deprimerad? Har du haft ångest? Har du, du har lidit av det också? Eller?
1: Jättemycket. Ja. Genom åren framför allt. Det började ju där med ätstörningarna. Och sen fortsatte det. Det blev ju som en ond spiral kan man säga. Mm. Men det vill jag också fram. För att, att störningar, det är någonting som man... Vissa skulle kanske säga att man inte kan bli frisk från det. Mm. Um, men det skulle jag säga att jag kan, för det är ingenting som påverkar mig idag. Uh, överhuvudtaget mm. egentligen. Um, det kanske låter lite väl optimistiskt, men det är någonting som man faktiskt kan bli fri ifrån. Och jag hoppas att det kan vara någonting som kanske ger någon hopp också att det, det går um, ja. Prat, ja men precis ja, men det, ångest det är och... ju som
0: du säger och vi talade ju faktiskt med två tjejer om ätstörningar. jag har talat med en annan tjej också om anorexia tidigare och de de här två tjejerna vi talade med menade också på det att man kan faktiskt bli frisk från det det kan man det är ingenting du behöver leva med resten av ditt liv. Nej. Och det, jag tror det ger mycket hopp till människor där ute också. Att inte känna det här att ja, men jag kommer aldrig bli kvitt det här. Liksom.
1: Det hoppas jag att det gör.
0: Mm. Ja. Vi ska gå in på din bok alldeles mm. strax. Uh, och Du får jättegärna berätta så mycket du vill om boken själv. Som sagt, jag har ju läst den. Boken heter Att slåss mot livet. Den är skriven av Sandra Lagerstrand. Eh, jättebra bok. Om ni vill veta mer om Turner syndrom. Om ni vill veta mer om hur det är att leva eh, med mycket av det vi har plakat om utanförskap. Och eh, att leva med de här diagnoserna. Hur det har varit för Sandra. Så finns svaren i den här boken. Väldigt lättläst. Väldigt bra bok faktiskt. Och... Eh, du kan väl berätta lite om boken själv. Hur kom, hur kom du, vad heter det, in på det här? Hur kom det sig att du bestämde dig för att skriva en bok?
1: Det är ju såklart ett väldigt viktigt ämne eh, att lyfta och ett ämne som jag tycker är viktigt att folk förstår. Den är också skriven med tanken... Alltså syftet var att den ska vara till nytta även om, man, även om man kanske inte har en diagnos. För att det egentligen... Jag skriver ju om något, ett väldigt specifikt ämne kan man ju säga. Törners och eh, psykisk ohälsa. Det är ganska specifika saker. Men den är ändå, tycker jag själv i alla fall, väldigt bred. Det var det som var lite syftet med det. Att det ska vara ändå så lättförståeligt och så brett som möjligt. Um, så att alla ändå kan uh, ta till sig det mm. oavsett om man har erfarenhet av de sakerna eller inte. Mm. Um,
0: ja, du är ju ute efter att andra ska förstå också hur det är med det här. Hur de kan uh, behandla människor med de här diagnoserna, de här sjukdomarna. Hur mm. andra borde mm. bete sig, eller hur du önskar att de hade betett sig och, mm. och lyssnat och allt.
1: Precis, och också hur man själv kan ta sig igenom det på något sätt också. Just det här att, att inte vara i krig med livet på något sätt. För det var det jag insåg eh, i lite mer vuxen ålder då, att jag faktiskt var. När jag liksom såg tillbaks på mitt liv så såg jag att ja, men det är som att allting har bara varit som ett stort krig på något sätt. Mot mig själv, inte mot någon annan utan och började fundera över ja, men vad, har det, vad ger det egentligen det måste ju vara vän med mig själv för att kunna ta mig igenom det här mm. um, och det är det som har hjälpt jättemycket och det skriver jag ju om lite också det är därför boken heter Att slåss mot livet också för att det är det jag tror att många människor kanske gör och jag gjorde definitivt det mm. um, men det är viktigt att men, se att livet faktiskt inte är emot dig utan det är för dig. Mm. Mm. Så det, det är ingenting som vill dig något illa.
0: Nej. Nej, jättebra uttryckt alltså. Och jag tror många av oss som har upplevt psykisk ohälsa känner igen oss i det där att vi kämpar med oss själva. Att vi kämpar mot livet. Det behöver inte vara en kamp mot livet. Hela Nej. tiden. Man kan lära sig leva med det här. Och det finns hjälp att få. Hur önskar du om jag får fråga dig. Att eh, det är alltid lätt med fasit i hand. Men att andra hade bemött dig. Eh, så hade du inte behövt gå igenom de här svårigheterna i livet. Och eh, hela den här kampen.
1: Jag tror det pratade vi lite om också. Att det blir som. Att man liksom munhuggs med varandra att om man liksom så upplevde jag det, att om jag berättade för någon eh, om vad som hände i skolan till exempel, om jag berättade för en vuxen om vad som hände då var det ju ofta det här, ja men det där är inte sant, nej men det där hände inte eller nej men du är för känslig var inte så känslig och då blir det ju, ja men då blir det ännu mer kamp på något sätt, det blir ju bara en, en kamp i det så det som jag hade önskat i det läget var ju Egentligen bara någon form av förståelse mm. eh, och medkänsla skulle jag säga det är väldigt viktiga saker att mm. eh, ha för, för varandra.
0: Mm. Ja, eh, jag har ju när du intervjuade dig så jag ner vad heter det eh, lite stöd här eh, och vi har ju tagit upp eh, du, du kunde ju ja du har ju tagit om det här med vuxna mycket mm. att uh, vad heter det, de kunde säga att du är känslig och inte åt dig och sådana här saker uh, du kände ilska mot vuxna, kände dig inte hörd och sådär uh, men du vet, alltså du har du kommit till en punkt i livet, du vet att det handlar om okunskap mm. och att liksom du släppte den här ilskan du blev inte bitter uh, är det viktigt tycker du i, i lärande processen liksom att över, komma över det där. Det är Bösken.
1: superviktigt för att det blir nästan bitterheten för pestaren ännu mer skulle jag säga. Mm. Det var det jag kände för under en ganska lång perioden då skulle jag säga att jag blev bitter. Och var i krig med livet. Liksom var, var väldigt bitter liksom över vad livet hade gjort jo. på något sätt tyckte jag. Både med... Att jag blev född med de diagnoserna. Men också hur jag blev bemött. Eh, mm. Men det skulle jag säga är A och o, På något sätt att man släpper den ilskan. För den kommer inte hjälpa dig på något sätt. Den kommer inte att eh, gynna någonting. Eh, det kommer bara att ja, men få dig att leva kvar på något sätt. I det gamla. Mm. Eh, mm. Så man måste på något sätt släppa det och se vad det egentligen handlar om och det är ju såklart okunskap i många fall. Jag tror också så tror jag som jag sa förut också att många är rädda för att se andra må dåligt. Mm. Man tycker att det är obehagligt på något sätt. För då tror jag att då Får man ju facea sin egen ångest kanske också som man inte pratar om eller inte visar eller som ligger gömt på något sätt. Mm. Jag tror många blir kanske påminda om det också när man ser andra må dåligt. Ja. Eh, och att man helt enkelt vill att andra människor ska må bra, såklart. Mm. Mm. Eh, så jag tror det handlar mycket om det också. Ja. Och det måste man... Jag tror vi måste våga oss själva i spegeln ordentligt och liksom ja men se vem som verkligen står där och våga se allting både liksom det mörka och det allra ljusaste liksom. för vi har allt det i oss på något sätt men vi måste också våga titta på det där mörka för att och det där onda liksom, för att uh, kunna släppa det, det kommer inte försvinna bara för att du inte tittar på det nej men jag tror många inte vill titta på det. För det mm. gör ont.
0: Ja, att... det är ju ja, jag håller med dig. Det är liksom som ett för att skydda sig själv. Mm. Uh, hur viktigt har det varit för, uh, för dig? Och hur mycket har det hjälpt dig att vå våga vara öppen med uh, dina diagnoser, dina sjukdomar? Och hur mycket har det gynnat dig, om det har gynnat dig, i att vara det? Att inte vara rädd för att uh, säga att jag har Turner syndrom jag har en släng av autism och mm. sånt där har det varit, känner du att hur har folk reagerat på det?
1: Jo för egen del har det varit eh, viktigt skulle jag säga för att vara ärlig mot, mot mig själv på något sätt, det hjälper ju att jag inte skäms lika mycket ju mer man gör det jag tror också att det blir lättare ju mer jag förstår att det inte egentligen definierar mig. För det är inte jag egentligen. Och alla de här sakerna som vi har, om det är diagnoser eller psykisk ohälsa eller vad det än är. Eh, det är inte det som är verkligen du. Det, det är liksom...
0: du är inte din sjukdom.
1: Nej, definitivt nej. inte. Det är någonting som påverkar ditt liv. Men det är, inte, det är inte du. För du är, så mycket, du är alltid så mycket mer mm. än det. Och det har hjälpt mig att våga vara öppen också. För jag vet att det är inte, inte jag egentligen. Det, det definierar inte mig. Nej. Um, men oftast så har det hjälpt personer att förstå mig också när jag pratar om det. I alla fall när jag pratar om autism mm. så... Oftast så hjälper det personer att förstå mer men inte alltid heller i och med för autism det är också så brett på något sätt. Så då kan det också bli att folk tänker en sak ja, nej men du har autism, då är du så här. Mm. Och då måste man förklara att nej men så funkar det inte för mig liksom eh, till exempel. Men ofta så hjälper det väldigt mycket. Ja. Inte med ett hörnesyndrom dock eh, för det är ju något som... Många inte känner till och därför skulle jag inte säga att det hjälper på något sätt. Det är ju till och med många, när man går till läkaren till exempel för vanliga kollar till exempel. Då är det ofta oftast att inte de heller vet vad det är för någonting. Och då är det ju oftast vi som patienter med, med törningssyndrom måste förklara för till och med läkarna i vissa fall vad ja. det är för någonting.
0: Hur tycker du vården har skött överlag? Alltså med allt eh, har, du, har du fått den hjälp du behöver? Eller Har det tagit lång tid? Eller?
1: Oftast har det tagit väldigt lång tid men jag upplever att vården är ganska väl medveten om det eh, också att det inte alltid finns rätt vård framförallt när det gäller då med Turner syndrom mm. eh, jag upplever att de är ganska väl medvetna om det så jag hoppas att det kommer att bli eh, bättre. Eh, men eh, det är framförallt okunskapen skulle jag säga. Eh, men också att det tar lång tid. Mm. Men det är också, för jag vet många som har den erfarenheten att man eh, kommer dit och sen vet inte läkaren som man pratar med vad det är för någonting. Och det kan vara lite eh, skrämmande som patient också att eh, men det är ingen som vet vad det här är. ens liksom vem, vem kan hjälpa mig med någonting?
0: Nej, nej. Om
1: ingen vet vad det är.
0: Vi har gått in mycket på, eller en del på, Turner syndrom och så. Men för många där ute som inte förstår, mm. så som jag har förstått det, så är det här som bara drabbar Tjejer, kvinnor. Mm. eller ja. Det för stämmer. Det är avsaknad av någon kromosom. Mm, precis. Det. Och jag vet inte, vet du procentuellt hur många det drabbar? En på tusen? Eller? Ja, jag tror det jag ja. ja, det är något sånt. Mm. Ja,
1: det är något sånt. Men jag vet också att det är många det är många missfall som man tror beror på att det är Turner syndrom. Så jag tror att det är en till två procent som föds eller som, går, alltså som ja, ja. föds med Törner-syndrom. Mm.
0: I många fall så slutar det. Nej, precis. Nej. Och är sen är ju mirakel med andra ord. Ni är ju livets mirakel alltså. Med Törner-syndrom. Jag tycker det är jättefint alltså. Jätte... Lite så. Ja. Ja.
1: Och det är också där med okunskapen. Det är många som rekommenderar föräldrar också att göra abort när... Om föräldrarna får veta innan barnet har blivit fött- så blir, är det många som blir rekommenderade att göra abort också. Okay. Um, och det kan jag tycka är lite synd i och med att man... Det är inte en så stor grej egentligen- i och med att vi lever fullt normala liv, alltså friska liv ändå. Um, och att man inte... Det är många symptom som kan kopplas till törner Men oftast har man bara kanske två eller tre av mm. alla de som man kan få. Eh, så det, det är ju inte en, en så stor sak egentligen tycker jag. Så det, det är lite tråkigt också.
0: ja Äter du, Får man äta medicin mot det här? Eller hur?
1: Ja, det är eh, tillväxthormoner som man får innan man har växt färdigt. Så okay. det får man i spruta.
0: Mm. Okej. Okay. Och det tar du regelbundet, eller? Det har Nej. varit under den, de yngre åren. Ja, precis. Okej, okej. Okay. Ja. Okay. Okay. Ja.
1: Ja, men jag kände ju också att den här boken behövdes. Ehm, I och med ofta så är det ju... Det har ju skrivits och pratats ganska mycket om de här ämnena, psykisk ohälsa och diagnoser. Men eh, jag ville göra det på ett väldigt ärligt och rättframt sätt, om man säger. Inte att man förskönar det på något sätt eller kommer med någon... Alltså universell lösning Gör så här så kommer du om och bra Eller sådana saker Eller att det blir för, för avancerat med för mycket Ja men Medicinska saker eller så Utan bara eh, Rent ärligt och krast. Ja men hur, hur ett liv kan se ut Och också hur du Kan ta dig framåt I livet Det är egentligen det som Jag vill prata om vägen framåt och vägen mot att bli vän med livet istället för att ligga i krig med det
0: mm. och du mm. har ju det här är ju dina erfarenheter det här är din historia du har funnit mm. lösningar som har hjälpt dig och du vill ju dela med dig av andra för att du tror att någonstans har du ändå funnit en lösning och det har hjälpt dig i livet så.
1: Ja, och sen är det ju inte säkert att det kommer att vara lösningen för alla
0: Nej.
1: Men förhoppningsvis kan det ju vara någon form av stöd i alla fall Och jag känner att när jag var i den situationen eh, Som djupast ner i depression och sådana saker Då är nog den här boken vad jag hade velat ha i alla fall Och det var därför jag ville skriva den så att det finns för andra också För jag hade velat att någon berättade för mig ärligt hur det, mm. hur det är. Alltså hur ett liv med de här diagnoserna och med psykisk ohälsa kan se ut på riktigt och hur, hur du kan ta det framåt. Så, mm. eh, inte att man...
0: Kommer med... Eh, vi har ju ingen lösning, vi har ingen Nej, svar. Nej, men precis. Inte, vi är inte alls kunniga, vi har inte svar på allt. Nej,
1: men, Och inte att ja. man bara, ja, men det blir bra, det löser sig, ja, men det löser sig säkert. Du kommer att må bra någon gång eller sådana saker. Utan mm. ja, men rent, rent krast på något sätt. Ja. Det tycker jag är väldigt viktigt. Att ja. vara, vara ärlig.
0: Mm. Jättefint. Och då vill jag fråga dig också nu när du talar om ärlighet och allt sånt där. Har du någonting förutom vetenskapen, medicinsk väg som du har använt dig av som har också hjälpt dig på din resa alltså är du andlig på något sätt eller har du, ja, sådana saker
1: jo men det har hjälpt en hel del också tycker jag, framförallt det här med att att sluta tro på slumpen att mm. saker och ting bara händer det känns inte rimligt för mig längre utan Jag tror att allting händer för en mening. Och också, som vi pratade lite om, att se att jag själv är större än allt det här. Och allt det här som jag upplever i livet, ja, men det är bara en mänsklig erfarenhet. Bara en erfarenhet som jag har valt att ha just nu. Och det är inte, det är inte för alltid. Det är en, en resa. Som jag får vara med på. Um, och det är väldigt hjälpsamt. Tycker jag att, att, att tänka så. Mm. Att, det, att det finns någonting som är större än en själv också. Mm.
0: Ja, jättebra. Ja, anledningen till att jag frågar är att många av våra tittare undrar. Mm. att så om det är vetenskapen man ska gå på. Eller det här andliga och så. Och vi är ju, både jag och Roger är ju övertygade om man ska blanda det där. Att det är bra att liksom. Och ha ett hopp, ha en tro på någonting högre än en själv. För det är en tröst när ingenting annat hjälper om inte annat. Ja. Känner du att du vill tillägga någonting mer gällande boken? Eller det vi har talat om? Vill du, är det någonting du vill framföra till tittarna? Någonting speciellt du känner?
1: Nej, men det jag vill säga egentligen är väl att. Att komma ihåg att livet är din vän och det är inte emot dig utan det är för dig. Och livet är inte så komplicerat eller svårt som, som det kan kännas eller som du kanske tror. Det tror jag är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jättebra. Och med de, av ord, med de orden så avslutar vi. Och jag vill tacka dig jättemycket Sandra. och Köp gärna den här boken. Den finns i bokhandeln. Och... Att slåss mot livet och jättebra bok jättelätt förståelig och man finner mycket svar där tycker jag så tack så hemskt mycket för att du ville komma och gästa vårt program Sandra Tack
1: så mycket